0: Une femme passe en moyenne un tiers de son existence ménopausée. Alors comment se préparer à cette nouvelle période de vie Les bouffées de chaleur, troubles du sommeil, baisse de la libido ou encore l'ostéoporose sont-ils une fatalité Je suis Ariane Barlin et vous écoutez Ménopause, le podcast qui ose en parler. Dans ce podcast en partenariat avec Cerelis Pharma, je reçois quatre médecins experts du sujet avec lesquels nous allons comprendre qu'il est possible de bien vivre sa ménopause. Dans cette série d'entretiens consacrés à la ménopause et à ses potentiels effets, l'un des thèmes abordés est celui du cancer du sein. Pourquoi C'est ce que nous allons découvrir avec le docteur Le Sur, qui a consacré toute sa carrière à cette pathologie en étant gynécologue de formation et donc habitué aux perturbations hormonales pouvant survenir au cours de la vie. Bonjour Anne-Lessure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes oncocénologue et gynécologue, médecin spécialiste des centres de lutte contre le cancer. où Vous avez exercé plus de 30 ans à Nancy. Vous qui connaissez par cœur ce sujet, pouvez-vous nous dire pourquoi
1: le cancer du sein et quelle en est la prévalence Alors Le cancer du sein concerne un nombre considérable de femmes en France, mais aussi dans le monde en général. On peut dire finalement que c'est la maladie de la femme moderne, puisque c'est la première localisation cancéreuse en incidence, c'est-à-dire en nombre de nouveaux cas par an, actuellement tout pays confondus. On est passé en 40 ans de 22 000 nouveaux cas en France par an à quasiment 60 000. L'âge moyen diagnostique se situe vers 63 ans, et 80% des cas ont plus de 45-50 ans, avec un maximum entre 55-74 ans, qui correspond exactement à euh, la tranche d'âge du dépistage organisé. Alors, les cancers qu'on appelle
0: hormonodépendants, RH+, représentent quand même 80% des cancers
1: du sein. Quelle est la spécificité de ces cancers-là Les trois quarts des cancers du sein sont dits hormonodépendants ce qui signifie qu'ils sont sensibles aux hormones féminines, les oestrogènes et la progestérone. Ces hormones, elles sont capables de les stimuler et de les faire progresser. Raison pour laquelle le but principal de tout praticien luttant contre un cancer du sein est de livrer une véritable chasse aux hormones pour bloquer l'action qui va stimuler la tumeur. Ce qui veut dire qu'effectivement, toute femme qui arrive à être prise en charge après un diagnostic, qui est porteuse d'un stérilé hormonal ou qui prend des hormones d'une façon ou d'une autre, va euh, devoir arrêter ce traitement parce que qu'il est justement stimulant sur la tumeur qui existe chez elle. Les traitements anti-hormonaux ne sont pas euh, appelés de, de très bonne façon la preuve, c'est que quand on parle d'hormonothérapie du cancer du sein, beaucoup de femmes disent Mais moi, je ne veux pas d'hormones parce qu'elles ont compris que les hormones n'étaient pas bonnes. Et en fait, l'hormonothérapie, c'est des traitements anti-hormonaux qui, en fait, ont pour but de supprimer ces fameuses hormones qui euh, font croître les tumeurs.
0: Ce que vous décrivez montre bien la nécessité de délivrer de l'information euh, aux, aux patientes. Qu'est-ce que la ménopause induite par les traitements et est-ce que les symptômes sont finalement les mêmes que pour une ménopause dite «
1: naturelle ». Alors, tout problème est un problème un petit peu euh, étymologique, c'est-à-dire que le mot « ménopause euh, » veut dire, quand on regarde dans le petit Larousse, « arrêt définitif de toute sécrétion hormonale par les ovaires ». Donc, par définition, une ménopause temporaire, ça, ça paraît difficile à mettre euh, ensemble comme vocable. Et en fait, je dirais plutôt que, pour que ce soit plus clair, le traitement par anti-hormones est vise à supprimer toute stimulation qui pourrait avoir lieu sur la tumeur, donc supprimer ces hormones ou au moins les empêcher d'agir sur cette tumeur. Contrairement aussi à ce qu'on croit souvent dans les campagnes de dépistage, en fait le cancer du sein c'est la femme de 60 ans, 65 ans, le cancer du sein ne prend pas sa retraite, et donc ces femmes elles sont déjà ménoposées. Il y en a un certain nombre qui seront sous traitement de ménopause, on a vu qu'on allait devoir les arrêter, et du coup elles seront forcément... Pas bien du tout, avec en plus le diagnostic d'une maladie qui fait peur. Et on va être obligé de les traiter pour supprimer le reste des oestrogènes. Le reste des oestrogènes, puisque les ovaires ne sont plus actifs, et ben ces ovaires qui sont fabriqués soit dans les cellules de graisse, soit dans la surrénale. Et on utilise un traitement qui met de façon quasi nul, le taux d'oestrogène qui ravit les, oest... les oncologues, mais qui donne des effets secondaires, vous pouvez l'imaginer, plus importants encore que ceux ressentis par une ménopause mal vécue, c'est-à-dire des arthralgies, des bouffées de chaleur, une difficulté à vivre. Ces signes-là sont à prendre en compte de façon très importante parce que il y a 30% des femmes qui arrêtent le traitement tellement c'est insupportable.
0: Alors on comprend bien, docteur Le Sur, grâce à vos explications, que les traitements du cancer induisent non pas une réelle ménopause, mais un déficit d'hormones, lequel induit lui-même des symptômes propres à la ménopause. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie des patientes avec des solutions non hormonales
1: c'est une excellente question, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que toutes ces patientes ont un cancer du sein et sont donc forcément, à la fin des traitements, fragiles, fragilisées et ont besoin qu'on prenne soin d'elles et qu'on trouve quelque chose. Et vous avez compris aussi que les oestrogènes sont difficiles à remplacer, que la qualité de vie de la femme est très importante et qu'on n'a pas énormément de choix. Quelques médicaments, certains antidépresseurs, quelques molécules et d'autres produits qui existent dans les parapharmacies. En tout cas, c'est très rassurant de voir
0: qu'il y a des solutions qui existent pour améliorer la qualité de vie des femmes. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Cérélis Pharma, Ménopause, le podcast qui ose en parler.